0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来》，下一代即未来。今天我们聊一个话题，叫做科技改变未来生活。其实这个题目大家听着好像很无感啊，说你怎么又来开始说科技？每天都是在说科技，嗯，它触发我的思考的点在哪里呢？因为现在是二零二零年底，二零二一年初。我频繁的参加一些峰会，因为大家会对过去一年进行总结，然后对新的一年进行展望。尤其我们现在快过年了，工作非常的多。在这些会上，我一个直观的感觉是，大家空前的悲观，对2020年因为新冠疫情而给我们整个的，从我们的每一个老百姓，我们每一个个体角度受到的伤害，或者说对我们一种心里面的负能量的暗示。到对我们整个社会为了我们的防疫而进行的相应的一些举措，使得我们需要牺牲一定的经济这个发展速度。如果大家看过那个美国发的一个在二零二零年全球经济发展的那张图，那个表格非常有意思啊，它是一个柱状图，然后这个柱状图是不断的缩小，到了最后一个是个红色的，是我们中国的，是在负向的柱状图。好像大家看起来应该是其他国家都是正向的，然后这个中国是负多少多少。实际上那个图它是反着写的，在这个第一象限这一部分，实际上都是各国的经济衰退的比率是多少。只有中国在过去的一年里大概是 2.2% 我会再详细查一下，给补充一下。在去年，只有我们是保持了一个正向的增速。那么我们过去的增速，我们最早十八六。一直保持很高的 GDP 的增速，可能大家这里有个冷知识，说，哎，我们为什么要固守着说 GDP 一定要说7的增速，或者一定要是 6.8 的增速？这个我给大家解释一下，是因为我们的整体国民经济必须保持一定的增速，原因是当增速相对低了以后，会给这个社会已有建立好的经济体系和秩序造成一些麻烦。比如说，可能会造成失业，可能会造成因为一些龙头产业受到了影响，进而影响了一整套的生态链，而使得上下游的企业都受到影响。这里面我想插一个小例子，我给大家说一个小事儿啊，就是前一阵子特朗普没有下台之前，疯狂的对我们这个华为进行制裁，然后对中国的高科技企业下了各种的绊子。然后呢？我看当时网上就有很多的义愤填膺的同志们起来说：“我们要制裁苹果，我们要去制裁美国的这些科技企业。”后来大家会发现，为什么我们没有这么做？一方面，我们中国从来不是挑事儿的人。我们中国五千年的传统文化历史，我们从来是以柔克刚。所有的事情，我们固守到自己的底线的基础之上，我们从来不会制造争议。但是这个事情呢，在深层次有原因，我想给大家解释一下，为什么我们不去？制裁苹果，为什么在最近我们还把特斯拉引进到了上海？为什么我们特斯拉的中国生产线，我们还要给它上百亿的低息的贷款？为什么我们要求特斯拉在未来三年里面达到利税只有二十二亿？大家知道二十二亿是个什么概念？在上海的新能源汽车里面的平均纳税的中位数是五六十亿啊。为什么只对他有这么少的要求，给予他了那么多的土地，然后又给了他贷款？为什么呀？为什么我们对于苹果，我们不去处理它呢？是我们不能吗？不是，因为大家知道，这跟我们的 GTP 的增速也是有关系的。我们所有的这些中外合作，实际上我们是需要拉动一整套上下游的产业链。当科技发展的过程里面，一些科技的龙头企业，他会。把整个上下游的产业链都激活。我们其实对特斯拉的要求是三年之内要求它百分之百国产。大家要注意，这是非常重要一点。当特斯拉上下游百分之百国产的时候，当它每一个螺丝钉都是国产的时候，当它每一个车电系统都是国产的时候，当它每一个电容都是国产的时候，当它每一个钢板都是国产的时候，你知道它能够带动。我们的上下游的产业链是非常巨大的，它能够给我们提供的就业机会，以及能够让我们更多传统制造业继续生存，甚至发展的更好的过程。提供一个极大的缓冲，所以其实我们会知道，就是纵然我们在过去一年里，面非常的难，大家都非常的悲观。同时呢，我们还有这个中美贸易战，然后我们会把很多的怨气发在这个所谓的跨国的大企业上面。但是大家要知道，全球一体化和我们的科技发展是不分国界的。而一个龙头的科技企业，能够带来它产业的上下游，能够给我们带来的退税，能够给我们带来的就业，能够使我们的产业链的完善。其实是非常非常重要的，所以我们应该站在更高的角度去看这个事情。但是这并不是我今天想说的问题。我今天想说的是，为什么我们在去年这么样的悲观的时候，我想在今天跟大家分享一个叫做“在绝望中寻找希望，人生终将辉煌”。为什么我会说这个？我不是在给大家打心灵鸡汤，我不是站在世界中心呼唤爱。我说我们要看到光明的未来，唯有爱和美食世界永恒的主题，不是。我要告诉大家，其实我们人类每一次遇到重大的病毒危险、重大的这个疾病的灾害的时候，其实反而激发了我们人类更大的创新和创造的能力。我们人类其实因为我们受到了一些暂时的困难之后，都造成了我们之后的井喷式的发展。我给大家举几个例子，大家如果还能记的话，二零零三年是非典的疫情，那个时候我当时正好在北京。然后大家也许不知道，那个时候我在，当时还没有说隔离这件事情啊，因为只有在学校里面是封闭的。我当时因为住在家里面，然后我去了趟故宫，我戴着口罩，全故宫里当时只有我一个人，还有我们的武警战士在各个地方。故宫当时是开放的，开放日没有人。大家知道当时我们的那个超市里面。连方便面是没有了的，所有的生活物资在一开始的时候都是被抢光了的。2003年非典疫情的时候，那个时候我们还没有建立好像这次我们应对新冠这样完善的体系以及这么快的应急反应能力。虽然那一次已经做得非常漂亮了，但是当时给我们的绝望感是非常的强的。那个时候我在读研究生，然后我当时在家里面非常的焦虑。但是大家想， 2 0 0 3年还有一件事情是什么出现了呢？大家是不是因为非典的疫情而造成了我们开始不断的接纳习惯，进而爱上了网络购物这件事情？大家如果看一下阿里的这个编年史，其实在新冠疫情以后，无论我们是某宝，还是我们的某东，还是我们其他的线上的销售的途径，取得了井喷式的发展。大家想想， 2 0 0 3年还是一个什么样的日子？它是在2000年，我们的三 G 出现了以后，刚刚开始从互联网革命到移动互联网革命转换的一个关键的时间节点。那么，在疫情使得我们被迫居家了之后，当时我们产生了极大的变化。我们尝试着在家办公，当年就已经开始尝试着在家办公。当年我们就开始尝试着在家购物，进而包括一些所谓的在线娱乐。因为当时我们的手机还是在三 G 模式下，还没有到二零一零年我们开始支持四 G， 我们可能这个直播的模式还没有。我们还没有在线支付，还没有这个，比如说出去可以用电子钱包这样的方式。但是在当时，因为疫情的出现，使得我们在互联网到移动互联网革命的转换的过程里面，取得了一个快速的发展。我说一句不太准确的话，其实我觉得我们对疫情的妥善处理和我们大家的居家配合，其实，在某些程度上面是加快了。我们对于电子商务的接纳程度加快了，我们对于互联网到移动互联网升级的整体的速度。所以其实非典是个悲剧，但是我们应对的非常的好，而且同时我们大家生活习惯和对网络和科技的利用的被迫进行了一个转型升级，可以说成就了那几个巨头，对吧？而且对于腾讯也是一样的，那时候我们去玩游戏，对吧？也都是在腾讯上面。然后百度，我们去搜索一些相应的不同的这个信息。所以对于 BAT 来讲，其实非典是一个很大的转折的过程。因为在之前，我们大家一想到百度就会想到是中文版的谷歌，大家好好想想。然后我们一想到这个阿里，就是一个。中文版的什么对吧？就是我们每一个人其实都是经历过这样一个巨大的转变了之后，然后我们开始建立了一种对于新型的科技形式的一种依赖，对于这种新型的购物方式的依赖，对于这种新型的科技发展之后的成果的依赖。所以这是一个非常大的变化。所以我说非典的意思是，其实让大家好好回忆一下。我们在这一次大的公共卫生的灾难面前，我们应对得当了之后，在科技发展就迎来了一大波的井喷。我们从2003年开始，一直到2010年，其实如果大家有印象， 2 0 0 8年、2009年那个时候早期投资，其实就开始大规模的基于互联网和移动互联网革命，我们叫一级市场投资人就开始活跃起来了。就是其实这都是在一次这个因为触底了之后的所谓我们的呃科技性的反弹。这一次，他还觉得离我们很近，还都有这个印象的话，再往前回忆回忆，我们在14世纪的时候，在欧洲是有黑死病的，当时欧洲，死了很多的人。我在2008年的时候，我去布拉格开过一次会议，当时是复杂网络的一个国际会议，是捷克的首都布拉格。然后呢，我那那几天正好没事我去旅旅了游，我在那儿租了个车，在那儿开了开车，去到了一个人骨教堂。这个人骨教堂里面全是人的骨头。搭起来的一个教堂，大家会觉得很恐怖，但是游客们就在里面穿梭。但这个教堂是怎么出现的呢？这是在十四世纪黑死病的时候，死的人太多了。因为在欧洲，你要去世了之后，如果你是个教徒的话，他会安葬在教堂里面。实际上，教堂大家知道，它的背后是最大的一个坟墓，对吧？就是埋葬这些信众的。但是人死的太多了，以至于没有地方安葬了，就摆在教堂里面。时间流传很久了之后，就成了一个人骨教堂，里面都是一块一块的骨头，还有头骨。其实我在其中走的时候，现在大家在那儿好像又在拍一照，又在看。我其实，在把自己带入到当年的情况下，当一个流行病肆虐的时候，当我们没有有效的对于公共卫生的危机的管控的时候，当我们没有相应的疫苗的时候，当我们没有能够应对这样的危机的时候，其实那个时候，在那个时代的人是非常的可怜的。但是大家好好想，黑死病使得欧洲的人口减少了很多，有数据说三分之一，有数据说三分之二，减少了极大多数。然后有些极端的人说，因为黑死病的出现，使得当时的这个权力体系进行了崩塌，使得原来限制科技和文化发展的势力去掉了，进而拉起了一个我们大家都知道的，叫做文艺复兴这个伟大的时代。其实这也是在黑死病之后。如果大家了解那一段历史的话，黑死病和文艺复兴是有紧密的联系，所以这都是我们在绝望中寻找希望。人类其实从来没有被我们所谓的公共卫生安全的事情所完全限制住，我们的人类的发展。再往前数，其实我们还有很多次我们面对了很多的，我就不一一列举了。但是我其实想说的是，在今天。我们又站在了这么一个历史时代，好像我们对标的是2003年，我们对标了14世纪到17世纪的这么一个过程。大家想，第一次工业革命是18世纪60年代，好像这里面有几百年的过程，但是实际上，文艺复兴不仅仅是一个文艺复兴，它也是一个科技复兴。这个“文艺复兴”这个词，其实翻译的时候是有点有一点点小的问题啊。这个在学术界也有争议。为什么叫文艺复兴？其实它是一个全面复兴，使得我们的科技的发展也极高速度的前进。其实，在我的脑子里有几个时间节点，在我脑子里一个呢是97年到98年，在我们中国，我们的互联网领域里面的发展，那个时候呢，我可能大家，我估计听荔枝播客的，我的好朋友们，你们应该9798年，要么还很小，要么甚至还没有出生，对吧？ 9 7 9 8年的时候呢，那时候在北京的国家图书馆对面有一家网吧，叫做银海威，那个是中国第一个网吧。我在那个里面发的第一封电子邮件，我那个时候第一次用网络，应该是一九九七年，还不是九八零，九六到九七年之间，然后自此开始，当我们。网络开始出现了以后，然后呢，这个不断的使人和人之间的连接的方式进化。我们在之前的博客里面也跟大家提过，就是什么才是推动科技真正向前发展的是连接。无论我们是用电话把大家连接，通过飞鸽传输的方式把大家连接，还是我们在长城上面放烟火的方式让大家连接在一起，我们是一定要把更多的人连接在一起。但是在九七年我们有了互联网，我们当时叫信息高速公路。当时在中关村那个大街上的时候，那时候还有四通呢。在我脑子里的时间的发展是那个时候就开始一个很大的发展，然后到2001年，我当时记得非常清楚。呃，因为我们本科毕业的时候，我们的同学当时如果我们因为我学计算机专业的，如果当时去 IBM 或者去一些大的公司，大概能拿到5000到7000块钱本在当年，在2001年的时候，这是个一笔巨款啊，大家可知道？所以那个时间节点的时候，我们的科技的发展是非常大的。而在2000年的前后，我们三 G 开始应用。前几次我给大家讲到，短消息可能是在二季到三季的一个转变的过程里面，在九八年的时候还没有短消息到后来出现了短消息，这个我们是在讲北斗导航的时候有一个短报文的这个故事的时候给大家讲到这件事情。那么大家可以归纳到这一整条链条里面，九七年我们开始第一次上网，九八年开始有了短消息的服务，两千零一年开始我们就进入了三季时代。手机多少可以传输一点的信息了？我们可以开始尝试着用手机那个不是智能手机的屏幕开始尝试上网。突然之间来了个2003年的疫情，如果没有这个疫情，我们大家可能还会按照原有的步伐继续前进，对吧？我们可能会。尝试着看看在网络上有没有什么新的 app 可能出现呀？因为大家知道，其实阿里巴巴不是最早做电子商务的，最早在这个2002年的时候， 2 0 0 1年的时候，还有一个什么“异国一小时”。我一说这个，如果大家知道这件事情的人，我觉得真的你们是已经跟我足够老了。还有 8848， 这也是最早期的电子商务，大家都不知道这些了，对吧？那么其实这些。早期做电子商务的都已经成为这个前浪趴拍在沙滩上了。那么，我个人的理解，其实，在两千零三年的非典疫情的时候，是一个分水岭，是一个在当年是新的电子商务的这样一种形态。当年我们借助三 G， 当年我们借助互联网到移动互联网革命这个转换，使得配合上我们每一个人因为疫情而造成的被迫隔离和居家的生活和办公，使得。它的应用场景马上合理化，同时我们也建立一种惯性，而且随着他们的物流的完善，这一个闭环形成了，那么拉开了它十几年的光辉历程啊！真的，我们在想，其实我们面对了一个挫折，面对了一个困扰之后，我们在后期的发展的过程里面，其实我们还是从来我们不是说因为一个疫情发展之后马上变慢了，而是我们都是在井喷式的往前发展。那么到了2010年，我们开始出了四 G， 然后我们就开始又不断的在各个领域里面往前，我们做好了这个网上可以直播，我们可以在视频流，然后我们可以在线支付，我们出去可以不带钱包。突然间， 2 0 1 9年我们叫人工智能和五 G 的元年，大家说五 G 的出现到底有什么好处？我经常被人问这个五 G， 你是五环比四环多一环吗？你是五 G 就是比四 G 速度更快一点吗？你本来告诉我一个电影人要下五分钟，现在告诉我能下三分钟，这到底有什么区别？为什么他你不能说它是一个四 G 加强版呢？因为五 G 跟四 G 最大的区别在于它的时延低。时延是一个什么概念？是时间的间隔。比如说两个人要通信，比如说我跟又提到我们可爱的熊浩老师，我跟熊浩老师，我在山这头，熊老师在山那头，我在喊山，我在跟熊老师。建立沟通联系，我说：“哎，熊老师，你听得见吗？”过了两分钟，熊老师听见了，然后说：“高老师，我听见了。”又过了两分钟，声音又传播回来了，对吧？因为声音传播是需要时间的，这个时延就是长了，对吧？实际上我叫熊老师干嘛呢？我说：“熊老师，你注意啊！”不用说了，石头已经落下来，砸伤了。因为我在喊的过程里面，那个石头已经滚下来了。我实际上是想说：“熊老师，注意！”所以时延高。就会造成沟通的有效性的极大降低。再换一个场景，如果一个自动驾驶汽车在开的过程里面，它实际上就相当于一个人在向外面喊：“哎，我来啦，边上有什么呀？边上嘣碰着一个，它有激光雷达、毫米波雷达和摄像头。咱们不用管它是什么，你就理解为一个人站在车上，哎，边上有东西没有？哎呦，这有一个石头哦，那有一个东西啊，前面有个车，好。”如果这个人向外喊的过程里面回收到这个信息，边上有人说：“哎，我在这儿呢。”如果这个时间严格太长，就是他刚喊“有人吗”，咣，已经撞上了。所以大家要知道时延低对于自动驾驶是多么的重要。所以在五 G 时代，也就是从2019年到2020年，我们在疫情来之前，突然间我们这个五 G 商用， 2 0 1 9年6月6号，工业和信息化部向中国移动、中国联通、这个中国广电。和中国电信等四家单位授予了这个五 G 商用牌照，才拉开了我们五 G 落地的商用的元年。如果你要我说，就一个五 G 的最大优势，就在于时间低。如果你就让我说一个应用场景，就在自动驾驶。大家会发现，最近几年已经有自动驾驶的出租车可以在路上行驶了。那它跟疫情有什么关系？我就想问大家：你现在出行是不是我们不提倡在疫情期间，尤其在高风险地区再做公共交通方式了？我们可以看溯源的过程里面，这些人如果不幸感染了新冠病再去坐地铁，如果再去坐公交车，是不是有可能造成更大的传染？我最近偶尔出行，会造网约车，我会发现前面它有一块大的布给我拦着，也不是布，就是那个透明的，做这样物理性的隔绝。但是大家考虑没考虑过，会不会因为我们出行从 A 点到 B 点，从居家的空间到工作的空间到办公的空间，中间这个过程？在二零零三年的时候，我们是适应了在家里如何生存。现在，因为经济的高速的发展，我们人类必须连接在一起，我们不能不出门，我们不能锁定自己在家里。我就举一个例子，新冠一旦发现之后，会用什么负高压这个救护车接走，对吧？为什么不是普通的这个救护车？因为它里面是要负高压，进而让它里面产生一个相对封闭和隔离的一个空间，使得它不会传染。所以，未来有没有可能？因为这个疫情造成了我们第一不能不出门，第二即使出门的话，能不能相对隔离的环境下，也不要跟司机之间产生，因为司机如果在社交网络里，我们叫做他 hub， 就是他是一个连接到各个方面的一个关键节点。这样的人，当我们追本溯源到这个病毒传播的图的时候，你会发现这样的节点有非常多的连接的时候，它是更大概率可能会被感染，这是谁都能明白的。那么他被感染之后，也能够传播到更多的人，所以未来有没有可能？在近未来，如果我们说新冠病毒会长期与我们共存，我们一定要注意群体性防护的时候，在这个时间节点，会不会我们给了自动驾驶的无人出租车以更大的空间？即使在小范围之内，比如在一个园区里面，我们是不是可以尝试着用这样的方式来完成交通？这其实是给我们一个很大的想象空间，因为我不知道它会是什么，我只是隐约的感觉到技术的发展又到了一个可以。是需要大家去接受一个新的业态的时候了，而这个新冠病毒造成了我们的一些生活方式的改变，恰好使这些技术产生了像2003年那样，我们可以进行电子商务的一个大家的习惯基础。所以，我们可以一起来看，在2021年的冬春交会的时候，会不会因为这次疫情的关系，使得我们原有的一些科技进展的成果会？加速商业化会跟我们的日常生活有更为紧密的关系，包括我们的无人驾驶的出租车，甚至我们其实还有好多，比如说快递。快递这个事儿，大家肯定是天天收发快递，尤其快过年了。我这儿我刚刚看见好几个好朋友不能点名，都给我寄了东西，我都没拆，因为拆之前我是要往上喷那个消毒液的。可是大家发现，这个无接触快递用什么样的东西可以完成？无人机。这个方式其实是可以的，大家有没有想过？就是这个无人机，第一，它是不需要这个人进来，而且有人会说，那你是不是就是在遥控？有一个人要看着这个机器在飞？其实不是，无人机现在有很多种不同的无人机，而且它的负载现在也变了。原来的负载，因为它毕竟那个东西要耗电，然后它的负载有的时候不能很大，但是现在据我了解，有很多的高科技的企业已经把它的负载在十公斤左右了，这个已经可以商业化了。同时呢。它能够对于物理的定位，它能够非常准确的到达到你所需要的地方。但是这里面现在就是还有一个，就是在实验环境以外能够商用是需要一些法律法规的。比如说你无人机撞上人怎么办啊？对吧？你毕竟有四个螺旋桨啊，有的还有三个螺旋翼啊，他们是不一样的技术方案。但是比如说现在被隔离的人在一些酒店里面，他是不允许点外卖的，对吧？你只能吃这个配餐。如果我们是用这个无人机上去去给他送呢？有没有这种可能呢？我们再无限的发展一下。因为所有的科技在实验室里面产生的成果之后，如果能够商业化，必须先得有一份商业的试验田。这个试验田是大家的习惯，也是一个真正能够支撑起来这个应用的场景。而现在因为疫情而造成的隔离，其实我个人认为是提供了很多，包括无人机、包括自动驾驶这样的一种很好的天然的试验田。所以我直观的感觉，其实，在不远的未来，我们是会有新的业态的产生。那个，刚才我的好朋友跟我说，他昨天看见有无人机在求婚。如果互联网是有记忆的话，在前两天在重庆，无人机撞着那个大楼上去了，一片无人机，他们要在天上。大家如果语文学的好，小时候南非的大雁，一会儿排成个人字，一会儿排成个一字，他们就是在天上一堆无人机去组成，然后呢，结果呢，那个编程有问题，结果撞在了那个大楼上面了，呃，一半掉下去了。那一个无人机大概是一万的价格，掉下去好几十个，这多少钱？这个？然后呢，这个说起无人机求婚，我就想起我一个朋友，我昨天还在跟他聊天他呢，他的老公跟他求婚的时候呢，是用一个机器人求婚，那是在201213年的时候。这个机器人在路上歪歪扭扭的，他到今天一直记着那个机器人是走到他旁边的闺蜜那儿停下来了，他以为是。怎么了呢？对，吧？怎么我的男朋友驾驶着一个东西，远处遥控着他，冲着他闺蜜拿着个戒指就去了呢？差点造成一个事件啊！大家可想而知这个多么的不稳定。现在无人机其实是有很多可以去做的地方，无论我们说一些极端的情况下，比如说救援，比如说灭火，比如说这个去探测，其实跟我们日常生活有关的特别重要一点。如果大家开车的人，都知道，你在开车的过程里面，如果放一个无人机，你可以看见前面怎么堵车了，对不对？这个是一个特别好的应用场景。其实无人机就是我们原来说过，我们有几个维度，对吧？把维度升高了，其实你能够掌握的信息就更多了。而现在的无人机，无论在传递信息，还是传递货物，还是说来在上面搭载一些具有战略价值的意义，其实就在最近呢、啊，阿塞拜疆跟亚美尼亚打仗。阿塞拜疆用了极大多数的无人机来对亚美尼亚进行攻击。大家知道，一个无人机上你如果带了炸弹、带了这个武器的话，亚美尼亚你都不知道打谁。你突然间来了一整片的无人机，然后精准的对你的地面设施进行攻击。那个这一次的这个维度的变化真的是非常的大，因为原来你还知道说我要打谁，对吧？这个其实就好像说你都不知道我跟谁进行交战，突然就飞了一点无人机，然后就开始。然后无人机定点清除，然后去对一个精准的位置去打，因为它的成本很低，它的数量很大。我打一个非常不恰当的比喻，我没有任何的其他的意思。在二战时期，日本的那个零式的攻击机，就是一个人开着上面就跟大炸弹似的，就往美国的航空母舰上冲，那要损失叫一个驾驶员，对吧？但是这个无人机它的成本更低，它所付出的这个这个代价更小，但是它所能形成的攻击性和这个是非常非常大的。所以无人机，我个人的判断，因为无人机就那么最基本的几点嘛，一个是平衡性，一个是长久的续航能力，一个是你能够有多少负载和载重，同时还有你的这个控制，对吧？就是你能怎么样控制它？这里面还有一个它的定位，对不对？你要用北斗导航是不是更好一些？你能够把它能够精准定位到一个位置上，同时还有一个禁空条件问题，就是你不能。哪儿都是树，对吧？然后一会儿小孩在外边拿一个大杆子在那儿瞎摇，很可能跟打鸟似的就把它给打下来了。所以它还有一些避障的这样的一个问题。但是无人机，我们说不管有多少现在可能存在的问题，因为我们地空是实际上是不开放的。但是无论我们遇到多少问题，但是现在这个刚需出现了，就是我们需要能够不接触式的，能不能用一些的方式？那么无人机现在其实真的是一个非常好的一个。解决方案和应用场景。那我们再发散的讨论一下，其实今年好像因为我们都要原地过年，对吧？这是我们倡导的，呃，所以大家好像都是寄托心中无限事，只能通过直播，只能通过视频跟家人这个远程。其实我是觉得这是个暂时现象，但是也触发了我一个思考，这其实对我们虚拟现实和全息投影是一个极大的应用场景。我在君住江之头，我住江之尾，终日思君不见君，共饮一江水的时候，我们怎么办呢？我们跟我们的亲人分隔两地的时候，我们怎么样一起过这个年呢？其实我在之前一直在跟大家说，在 Kingsman 里面的全息投影能够在不同的地方，然后能够好像在一起开会，他能够在一起开会，就不能在一起聚餐吗？对吧？其实我觉得虚拟现实、增强现实和全息投影的技术，我们可以应用在这个时装周，我们也可以应用在远程会议上。为什么不能在我们家庭团聚的时候应用在这样的科技？虽然我直观感觉这是一个冰冷的科技，因为人与人之间最大的就在于那种你的一颦一笑、一言一行、一举一动，你一个眼神。但是好像大家不在一起的时候，我能够看到你的只是，即便是全息投影，那也不是一个真正的你。人其实是需要面对面的这种心灵的沟通，面对面的这种全家人的聚集在一起来一起欢度的这个过程，一起放鞭炮的这个体验。但是我觉得这是在一个我们没有办法去用传统的沟通方式的时候，科技其实给我们开辟了一个可能的选择。不是说在未来，当我们重新有了这个通行的自由，因为我们的疫情过去了，我们开始不需要隔离了，我们开始已经完全回归到所谓的我们传统的正常生活的时候，它会给你提供一个选择。在那个时候，你就是我可以选择通过这样的方式。如果我认为有更重要的事情，比如说今年。我跟我太太就会在北京过年，而她的父母已经在重庆了，所以我们也在考虑用什么样的方式能够让我们全家能够在同样一个环境里面。因为毕竟他们很长时间没有看过汉堡包了。其实我们每个人都是在绝望中去寻找希望，而每一次面对这样重大的公共卫生安全问题的时候，我其实是一个非常谨慎的乐观者。我一定相信，随着科技的发展。因为我们的疫情或者我们的病毒给我们带来生活的所有不便，都会通过我们的科技的升级和我们应用场景的不断落地，会产生一个更好的未来。谢谢大家的陪伴，大家新年快乐。